0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude après deux semaines d'absence. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. En tout cas, l'épisode reprend, enfin, le podcast, pardon, reprend du service et en plus, j'arrive avec un nouveau concept d'épisode. Bon, alors, je vous avoue que ce n'est rien de très, 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 très révolutionnaire mais je voulais quand même distinguer les épisodes backstage des épisodes où je vous partage vraiment des conseils qui sont plutôt génériques et qui peuvent s'appliquer voilà même ceux que je n'applique pas directement à moi puisque une organisation n'oubliez pas, c'est du sur-mesure et puis beaucoup de choses, que ce soit en entrepreneuriat vous, vous prenez des conseils mais en fait vous, vous n'êtes pas obligé de tout appliquer donc généralement dans mes épisodes je vous partage des recommandations etc. et là dans les épisodes backstage, ce seront des retours d'expérience en fait, je vais partir de mon expérience d'entrepreneur mon organisation, mon fonctionnement les colisses de mon business, mes erreurs mes propres découvertes pour bien sûr, pas juste vous raconter ma petite vie, sinon ça n'aurait pas de sens et vous me connaissez, je pense que voilà, vous savez que pour moi mon but c'est de vous aider à avancer, donc le but encore une fois c'est de vous encourager à travers ces épisodes, vous inspirer peut-être, vous donner des idées pour vous aussi ou encore vous éviter certaines erreurs. Alors cet été je vais vous en proposer 4, il y en aura d'autres qui arriveront bien sûr plus tard au fil de l'année, mais là on va commencer avec quatre épisodes qui vont se suivre. Ce premier épisode que j'enregistre aujourd'hui sera sur mon organisation en side project versus mon organisation avec ma micro-entreprise, du coup, à temps plein. Ensuite, vous aurez un épisode sur les erreurs que j'ai pu faire en lançant mon business. Un troisième épisode, ensuite, sur ce qui a bien fonctionné pour moi, donc mes victoires, mes réussites, etc. Et puis, un dernier épisode sur les leçons que j'ai pu apprendre, déjà, en euh, un an d'entrepreneuriat, à peu près. Et... Euh, et euh, voilà, surtout les orientations aussi pour la rentrée parce qu'il y aura du changement du côté des si on avançait et je trouvais que c'était bien de pouvoir aussi vous en parler à travers un épisode de Podcast. Donc c'est parti pour ce premier épisode où je vais aborder finalement avec vous du coup euh, mon organisation en side project. Donc lorsque et si on avançait et mes prestations euh, par rapport à et si on avançait étaient à côté d'un travail salarié versus mon passage à temps plein. Donc il s'est fait récemment en octobre 2020. Donc pour ça j'ai sélectionné 5 Aspects que je vais confronter en mode side project et temps plein. Le premier, ce sont mes services. En fait, ce que j'ai pu, parce que pour moi, en fonction des services que l'on propose, ça impacte directement notre organisation. Donc, je vais vous parler des services que j'avais avant avec qui si on avançait en side project versus euh, les services que j'ai pu avoir maintenant à temps plein. Les objectifs, la morning routine, l'agenda et la planification et les outils. Donc, on va aborder ces cinq points en confrontant un peu les changements entre le passage euh, du site project au temps plein. Donc c'est parti. Déjà avant toute chose, j'aimerais vous mettre le contexte. Quand j'étais en site project, donc j'étais salarié, j'étais responsable qualité à temps plein, j'avais un statut de cadre, donc ça veut dire, si vous connaissez pas un peu, euh, le statut cadre c'est un statut où on n'a pas forcément d'horaire, c'est-à-dire que on est payé, voilà, euh, pour atteindre des objectifs etc mais on n'a pas d'horaire genre 9h 17h etc donc je pouvais arriver au bureau à l'heure que je voulais partir à l'heure que je voulais bon ça entre guillemets parce que vous savez que bien sûr dans la culture française même si j'avais fini mes tâches je sais pas moi euh, hyper tôt il était rare que je parte je sais pas moi à 15h du boulot donc j'avais quand même des horaires de bureau normes euh, qui, qui était dans les normes. Mais voilà, quand on a un statut cadre, on n'a pas forcément d'horaire, c'est bien de le savoir. C'était un métier très prenant, comme ça vous avez aussi le contexte, donc ce n'était pas quelque chose où j'étais complètement passif. Je coordonnais euh, des équipes, il voilà, y avait euh, une équipe de responsables de services que je devais coordonner, mettre en place des projets, piloter des certifications. C'était beaucoup de gestion de projet, beaucoup d'organisation, donc vous voyez, ce n'était pas complètement euh, à côté de la plaque par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais c'était un travail très prenant. C'est pour ça que j'insiste dessus, parce que du coup, mener à bien un side project après, à côté d'un travail aussi prenant, ce pas forcément évident, donc euh, vous avez le contexte. Et puis personnellement, sachez aussi que je n'avais pas d'enfant et je n'ai toujours pas d'enfant. Euh, J'avais juste bah, en tant que famille bah, mon mari. Et donc euh, voilà, comme ça, vous avez vraiment un contexte complet. Et puis vous savez, voilà, euh, parce que si vous avez des enfants, par exemple, certains conseils que je vais partager ou certains retours d'expérience ne vont pas vous parler. Mais maintenant, vous avez vraiment tout le contexte. Donc grosso modo, ce qui change entre le side project et le temps plein, c'est le temps qu'on a à dédier à son business. Moi, quand mon business était un side project, j'avais 2 euh, à 3 heures par jour, hors euh, week-end, etc., bah, à dédier à mon business. Alors qu'à temps plein, bien sûr, on passe à 7 heures et plus, même euh, si on veut travailler plus, tout le temps libre, en fait, en dehors bah, du sommeil, du fait de manger, du fait de devoir se reposer, etc., bah, on peut le dédier à son business. Et donc, c'est ça la grande différence. Et donc, pour ça, effectivement... L'organisation n'est pas la même et donc on va voir. Au niveau de mes services, premièrement, donc mes services, euh, du coup, quand j'ai commencé à lancer ma première, euh, mes premières offres par rapport à ici on avançait, je n'avais pas forcément pris en compte que j'étais en side project. Et c'est aussi une erreur que j'ai pu faire, c'est que j'ai commencé par exemple par euh, proposer des services d'accompagnement de, en one-to-one, c'est-à-dire que c'était du 1 à un. Un client, bah, je pouvais euh, leur proposer des séances individuelles d'accompagnement, ce qui fait que bah, du coup, euh, je pouvais avoir du coup plusieurs clients en même temps, mais une heure, c'était pour un client. Et vous voyez, le petit problème, c'est que je vous avais dit quoi tout à l'heure Que mon budget temps alloué à, à mon site project tous les jours était de 2 à 3 heures, ce qui rendait les choses très compliquées. C'était invivable, j'ai commencé par du one-to-one -one et j'ai tout de suite bifurqué ensuite sur un coaching de groupe pour pouvoir être plus efficace parce que ce qui se passait c'est que je rentrais du boulot, ah oui j'ai oublié de préciser que du coup je travaillais loin de chez, de, 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 de chez moi et donc j'avais à peu près 1h30 de transport par jour, plus non par jour pardon 1h30 aller et 1h30 retour donc faites vos calculs 3h donc ça veut dire que j'avais des journées assez intenses et donc rentrer à la maison le soir assurer des heures de coaching c'était vraiment très très compliqué et je me suis rendu compte que du coup le one to one c'était pas quelque chose qu'il fallait et j'ai tout de suite bifurqué enfin j'ai rebondi en proposant mon premier coaching de groupe qui s'appelait à l'époque « Objectif sur mesure ». Donc, j'avais un petit groupe de cinq personnes que j'ai accompagné sur trois mois. Et ensuite, j'ai créé également une, form une formation en ligne pour ne pas avoir justement à devoir euh, absolument, euh, par exemple, dédier mon temps. Parce que le problème, c'est que comme je n'avais pas assez de budget en side project, je ne pouvais pas me permettre d'avoir euh, bah en fait beaucoup de personnes à accompagner en un à un. Il fallait que je trouve des mo le moyen d'aider le plus de personnes possible, mais avec le temps que j'avais à ma disposition. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez un side project, réfléchissez vraiment au budget temps que vous avez à allouer, à l'énergie aussi que vous avez à allouer, parce que par exemple, bah, le one-to-one, ce n'était pas la décision la plus intelligente que j'aurais pu euh, prendre euh, à ce moment-là parce que ça m'a plus épuisé qu'autre chose et une fois que je suis passée au coaching de groupe c'était beaucoup plus efficace parce que j'avais un rendez-vous par semaine où là je, voilà, je partageais les mêmes informations à tout le monde au même moment j'accompagnais un groupe et c'était bien sûr beaucoup plus efficace que d'habitude ensuite bah, du coup quand je suis passée à temps plein j'ai repris directement le one-to-one -one. donc j'ai réouvert mon cal calendrier de one-to-one j'ai gardé ma formation en ligne mais il faut savoir que Durant mon activité à temps plein jusqu'à aujourd'hui, l'accompagnement en 1 à 1 est, représente 80% de mon CA. Bientôt, les choses vont changer, bien sûr, parce que euh, ça va évoluer. Je vais vous en parler dans le dernier épisode, justement, euh, backstage de l'été. Mais euh, actuellement, le one to one, je pouvais me le permettre parce que mon budget temps avait évolué. Donc, je faisais beaucoup d'accompagnement one to one et je proposais également bah, de la formation en ligne à côté. De l'un à l'autre, finalement, en side project, c'était plus efficace pour moi de faire du coaching de groupe. J'ai abandonné le one-to-one -one, et quand je suis passée à temps plein, j'ai pu reprendre du one-to-one. -one. Voici un exemple de changement. Ensuite, au niveau de mes objectifs. Quand j'étais en mode side project, je n'avais qu'un seul objectif par trimestre parce qu'il était vraiment, euh, j'avais un budget temps limité, je ne pouvais pas m'éparpiller et donc il fallait que je sois focus sur un seul et même objectif et que je ne m'éparpille pas. Quand je suis passée à temps plein, j'ai pu bien sûr me permettre d'avoir plus d'objectifs. Donc aujourd'hui, je suis à 2 trois objectifs par trimestre. Bien sûr, j'ai généralement toujours un gros, 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 gros objectif, mais aujourd'hui, je me permets d'en avoir sur d'autres aspects de mon business, chose que je ne pouvais pas me permettre avant parce que sinon, je m'éparpillais. Donc, par exemple, quand je dis un seul gros objectif par trimestre quand j'étais en side project, c'est que, par exemple, si c'était un objectif lié à la visibilité, c'était que l'objectif visibilité que j'avais sur le trimestre. Je ne me donnais pas d'autres objectifs. Parce que sinon, ça me semblait infaisable et euh, ça me fatiguait. Ensuite, à temps plein, maintenant, j'ai comme j'ai le temps qu'il faut et que j'ai plus euh, voilà, de, de flexibilité, que je peux rebondir, que j'ai plus de temps à dédier à mon projet, du coup... J'ai jusqu'à trois objectifs par trimestre à des niveaux différents. Par exemple, je peux avoir un objectif de communication, un objectif qui va être lié au chiffre d'affaires, un objectif qui va être lié, je sais pas moi, euh, à l'organisation interne de mon business. Voilà, j'ai généralement maximum trois objectifs, mais j'en ai beaucoup plus que quand j'étais en side project. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que par rapport au temps que vous avez à dédier à votre business, que vous soyez à temps plein ou pas, ben ça, ça joue aussi. Ne vous fixez pas des objectifs comme quelqu'un qui va être à temps plein parce que vous n'avez pas forcément le même budget temps à allouer en fait à vos objectifs. Plus vous n'avez pas beaucoup de temps à dédier à votre business s'il si est à côté d'un travail salarié, plus je vous encourage à être monofocus sur un seul objectif. Si, du coup, maintenant, vous êtes à temps plein sur votre business, effectivement, vous pouvez vous permettre d'avoir plusieurs objectifs, mais pas plus de trois. C'est la règle de trois, comme d'habitude. Ensuite, au niveau de la morning routine. Alors, quand j'étais en side project, je vous ai expliqué mon contexte. J'étais donc salarié à temps plein. Généralement, j'arrivais au boulot vers 8h30, 8h. Et puis, je partais vers 18h, 19h, voilà, plus ou moins. Et euh, bien sûr, il fallait que j'arrive à me dégager un peu plus de temps parce que je me rendais compte que en rentrant chez moi le soir, je n'avais pas envie de travailler sur mes projets autres en fait. Je n'avais pas envie de me mettre à travailler sur et si on avançait parce que ma journée avait été tellement épuisante. Et puis sur le web, un jour, j'ai découvert le compte Instagram de Xavier Klein que j'ai invité d'ailleurs dans l'un des de mes premiers épisodes qui est l'épisode 24 qui s'appelle « Comment se lever tôt ?» parce que, voilà, lui, il prônait le réveil matinal, le fait de se lever tôt et tout. Donc, euh, je vous évite tous les détails. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, du coup, de pouvoir me lever tôt et peut-être travailler un peu sur mon side project euh, le temps bah, d'avancer puisque quand je rentrais le soir, je n'arrivais à rien. Et donc, quand j'étais en mode side project, je me réveillais donc à 5 heures. De 5 h à 7 h du matin, c'était le temps de ma morning routine ça incluait donc euh, toujours moi, euh, donc dans ma vie personnelle, comme moi je suis vraiment très croyante, enfin ma relation avec Dieu elle est très importante, donc je prenais le temps de prier le matin, euh, de lire ma Bible, etc. Mais il y avait toujours en fait dans mon side project euh, une heure au moins dédiée au travail sur mon business, c'est-à-dire que j'avais en fait à chaque fois euh, pour objectif d'accomplir le matin au moins une heure, enfin une tâche prioritaire. C'était pas forcément régulier, je vous avoue, parce que des fois j'ai eu des hauts débats. Mais en tout cas, le concept de ma morning routine en side project, c'était de me lever plus tôt pour pouvoir consacrer du temps à ma spiritualité et consacrer du temps à une tâche prioritaire de mon business parce que le soir, je n'y arrivais pas. Et donc, vous voyez, de 5h à 7h du matin, ça fait quand même, faites les calculs, du coup, euh, deux heures, deux belles heures euh, à consacrer finalement à son business et c'était assez intéressant pour moi parce qu'avant, je ne si, si je me réveillais bah, pile poil à 7h avant pour partir au boulot ensuite, bah, ce qui se passait c'est que le soir je n'avais pas envie de travailler. Alors bien sûr des fois je trouvais l'énergie euh, parfois de me rajouter un peu de boulot le soir, mais c'est vrai que cette morning routine là m'a aidé finalement à accomplir des tâches prioritaires le matin. Mais maintenant que je suis passée à temps plein, sachez que ça, ça a bien changé en fait. Déjà moi normalement je ne suis pas quelqu'un forcément qui, qui est hyper matinal, genre 5h du matin, 4h du matin, parce qu'à un moment donné j'ai même fait ouais, 4h30 du matin, etc. Je me le fais beaucoup plus tôt. Je suis quand même du matin puisque je me réveille des fois naturellement à 6h, etc. Mais là depuis que je suis passée à temps plein sur ma micro-entreprise, je n'ai plus cette euh, sensation, ce besoin de me lever hyper tôt, ce qui fait que j'ai commencé euh, quand je suis passée à temps plein donc au mois d'octobre sur mon business j'ai commencé à décaler mon réveil à ne plus l'activer et donc euh, sans mettre mon réveil du coup je me réveillais naturellement à 7 heures du matin donc 7 heures du matin et je me suis dit que c'était forcément du coup une heure idéale pour moi. Je me réveille maintenant à 7h. Donc vous voyez, l'heure à laquelle ma morning routine se terminait en side project est devenue l'heure de mon réveil. Et c'est complètement ok puisque les choses évoluent en fonction de notre organisation et de nos envies. Donc je me réveille à 7h et le matin, il n'y a plus aucun euh, boulot dans ma morning routine c'est-à-dire que je ne travaille plus puisque maintenant j'ai toute la journée à dédier en fait à mon projet qui est mon business à temps plein maintenant et donc quand je me réveille le matin ma morning routine est 100% spirituelle et self-care. C'est-à-dire que des fois, je peux mettre du sport, je peux mettre du journaling, je vais mettre de la prière, je vais mettre de la méditation, je vais lire ma Bible, je vais faire des trucs, voilà, mais euh, je ne vais plus mettre une tâche prioritaire qui est liée à mon business. Et donc ça, c'est une grande évolution, puisque avant, comme je vous ai dit, ai, je me réveillais à 5 heures. Et on pourrait croire que du coup, c'est une habitude que j'aurais maintenue, mais vous savez, ce qui est important lorsqu'on met en place quelque chose, c'est de savoir pourquoi on le fait. J'ai essayé de continuer ma morning routine à 5 heures, quand je suis pas à temps plein, mais ça ne marchait pas parce que mon objectif, il était atteint. Mon but, c'était d'utiliser ma morning routine d'avant pour avancer sur mon business et peut-être passer à temps plein sur mon business. Aujourd'hui, cet objectif, il est atteint. J'ai largement le temps de à dédier à mon business et donc j'ai préféré du coup plutôt écouter mon corps du coup et me réveiller du coup naturellement vers 7h tranquillement, c'est quelque chose qui me convient je n'ai pas d'enfant donc ça me va bien de me réveiller à 7h, ça me permet de tarder un peu plus euh, du coup euh, le soir avec mon mari qui lui a un rythme il n'est pas du tout du matin non plus donc ça me permet de reprendre un rythme normal puisque auparavant quand, quand je me réveillais à 5h bah, forcément je dois dormir plus tôt et du coup je passais pas forcément des moments de qualité avec mon mari etc donc là, c'est hyper intéressant, du coup, euh, de me dire que j'ai plus de flexibilité et donc ce niveau-là a changé. Maintenant, au niveau de l'agenda et de la planification. Quand j'étais en mode side project, je fonctionnais beaucoup tâche par tâche. Donc il y avait des objectifs, mais c'était euh, des tâches à accomplir souvent euh, que je calais par-ci et par-là dans mon agenda le matin, donc dans ma fameuse morning routine, le soir ou alors les samedis. J'avais juste ces temps-là dédiés et parfois il m'arrivait euh, de caler des rendez-vous ou des tâches dans ma pause-déj entre midi et deux au boulot et je restais et je mangeais dans mon bureau, voilà donc, c'est pas top parce que du coup, j'avais pas de pause, mais bon. Quand on a un side project, des fois, on fait des sacrifices et je préfère être transparente avec vous. Niveau équilibre, vie pro, vie perso, parfois, on était complètement à côté de l'équilibre. Quand j'étais en side project, je fonctionnais tâche par tâche. J'avais une à deux tâches par jour ou trois, voilà, grand maximum en fonction de, euh, du temps que ça pouvait prendre. Et, euh, et donc voilà souvent le samedi je faisais de la création de contenu le soir je faisais euh, des séances d'accompagnement et parfois le samedi matin en lancement je pouvais travailler mais le dimanche généralement je ne travaillais pas, mais parfois quand j'étais en lancement je travaillais le dimanche mon rythme de podcast à l'époque il était de un mercredi sur deux et puis pareil pour ma newsletter elle était un lundi sur deux, donc j'avais adapté mon rythme de publication pour euh, voilà, parce que quand on est en side project, comme je vous l ai dit, votre budget temps n'est pas le même et vous ne pouvez pas forcément avoir les mêmes objectifs euh, que quelqu'un qui a temps plein sur son business, à moins peut-être de déléguer ou de vous diviser, etc. Mais au bout d'un moment, voilà, moi, je, soit je tirais un trait sur ma vie perso et moi, ce n'était pas mon but. Et donc, j'ai préféré choisir des fréquences beaucoup plus euh, petites. Donc, du coup, j'étais en mode un lundi sur deux et un mercredi sur deux pour la création de contenu. Ce qui m'aidait à tenir assez bien. Et sur Instagram, j'étais assez régulière. Donc, j'ai toujours maintenu ce rythme-là. Où, généralement, je postais du lundi au vendredi. Donc, le samedi matin était consacré à la création de contenu. Le Les matins, euh, dans ma journée routine, j'avais généralement une petite tâche prioritaire. Parfois, je continuais, euh, des fois, la création de contenu si je n'avais pas fini. Parfois, c'était... Euh, c'était euh, des tâches liées bah, à mes formations, à la gestion des clients, etc. Et puis souvent, bah, quand j'avais commencé par exemple en faisant du one-to-one, -one, je calais des rendez-vous de coaching le soir à 19h ou 20h, des fois ça m'arrivait. Ou euh, bah, quand je suis passée au coaching de groupe, bah, le coaching de groupe se déroulait le samedi matin. Donc voilà, c'était ça mon organisation en side project. Euh, voilà, donc très peu de temps, donc c'était un peu le puzzle quoi. Et puis quand je suis passée à temps plein, bien sûr, je me suis retrouvée riche de temps. Et donc j'ai commencé à mettre en place des journées thématiques puisque j'avais plus d'aisance sur mon, mon calendrier ce qui fait que bah par exemple maintenant j'ai une journée complète dédiée à la création de contenu, des journées qui sont dédiées à la stratégie, des journées qui sont dédiées à la gestion de mes clients donc par exemple pour mes coachings euh, je ne prends des coachings que les mardis, les mercredis et les jeudis. Jusqu'à présent, parce que comme je dis ça va changer bientôt. Mais euh, par exemple, que les mardis, mercredis matin d'ailleurs et jeudi. Et tout ça, voilà, j'ai pu du coup passer euh, d'un agenda qui était très euh, je cale des tâches par-ci et par-là versus un agenda euh, plutôt sur des thématiques et bien sûr, chaque thématique implique certaines tâches et donc mais juste j'avais une semaine idéale qui était sur des thématiques et ça ça a été le gros changement au niveau euh, de l'agenda et de la planification. Puis dernière catégorie du coup euh, où on va comparer le side project et le temps plein c'est au niveau de mes outils d'organisation et de services. Avant en side project, donc quand on démarre sa micro-entreprise, on micro n'est pas forcément équipé en termes de, bah, de, de, de suivi client, etc. Donc là, effectivement, moi, avant, pour suivre mes clients, j'utilisais euh, juste Google Drive et le paiement, il se faisait par virement bancaire. Je n'avais même pas Stripe, etc. Bon bien sûr maintenant à temps plein je suis bien équipée. J'ai investi dans une plateforme de formation euh, qui s'appelle Poja et cette plateforme de formation héberge mes formations, mais je, je prends également les paiements euh, qui sont liés à mes coachings via cette plateforme-là avec Stripe aussi, donc du coup c'est plus professionnel, parce que du coup on peut payer par carte bleue, alors qu'avant il fallait faire des virements, et aussi, ça figurez-vous par rapport à mon organisation, mes outils en tout cas d'organisation, rien n'a changé, quand j'étais en side Project, j'ai commencé à utiliser Trello pour planifier mes projets, gérer mes projets, etc., donc Trello plus Google Agenda au quotidien et Evernote, et à temps plein, pareil, c'est toujours le même trio qui gagne de mon côté. C'est Trello pour la planification, Google Agenda pour la planification des rendez-vous au quotidien et Evernote pour toute ma prise de notes euh, au quotidien. Et ça, c'est resté euh, donc à l'identique. Et donc voilà, euh, mon organisation à ces différents niveaux, bah, du side project au temps plein. Je ne sais pas si c'est un épisode qui vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, que ce soit en laissant un avis sur Apple Podcast comme d'habitude, puisque ça permet déjà de, au, port, euh, au podcast de se faire connaître et puis moi de, de reprendre aussi euh, des dédicaces de temps en temps quand je fais au début du podcast. Mais comme c'est un nouveau concept, etc. Dites-moi si ça vous a plu du coup de découvrir un peu les backstage de mon business. Et puis si ça vous a plu, je suis vraiment heureuse. En tout. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode backstage pour en parler des erreurs business que j'ai pu faire. D'ici là, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao